0: Je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'ai sorti le tout premier épisode de Confidence d'écriture. C'était un petit trailer, un petit épisode zéro pour présenter le podcast. J'avais commencé en disant que, pour être honnête, c'était la dixième fois au moins que j'enregistrais cet épisode, que j'arrivais pas à en être satisfaite, que c'était pas la première fois que j'enregistrais d'autres épisodes que je trouvais pas bons et que j'avais jeté à la poubelle, et qu'il n'y avait pas moyen de se foutre autant la pression pour un truc qui, à la base, me faisait grave kiffer, me faisait grave envie, j'avais juste envie de tenter cette aventure, j'avais juste envie de faire un podcast, de voir si ça allait me plaire. On est dix mois plus tard, et je suis tellement anxieuse d'enregistrer cet épisode que je suis dans le même état que quand j'ai fait le tout premier épisode de Confidence d'écriture. Donc là c'est bon, on souffle un coup, on dit merde, à tout, voilà, <rire> fuck it, je me lance. Ça va être un épisode difficile à enregistrer, je le savais avant de commencer à l'enregistrer, ça se confirme. Là, ce que vous écoutez actuellement, je ne vais pas vous mentir, même si ça me fait bien chier, c'est la huitième prise. C'est bon pour vous C'est bon pour moi <rire> C'est la huitième prise du podcast et je vais faire un petit peu comme je fais avec mes premiers jets, c'est-à-dire que je ne vais pas me retourner. Je vais dire ce que j'ai à dire, je vais vous partager ce que j'ai à vous partager et je ne vais pas repenser à ce que j'ai dit avant, à ce que j'aurais dû dire, à ce que... voilà. On part vraiment au premier G, c'est-à-dire que si je me retourne, je vais réenregistrer à nouveau cet épisode et on n'avancera jamais. Donc je vous le dis tout de suite, mais vous le savez déjà, je suis la seule à me foutre la pression sur ce truc, clairement. Cet épisode n'a pas vocation à être parfait, c'est un partage d'expériences et de ressentis de ce que je vis en ce moment, de ce que je vis depuis plusieurs mois. Et c'est très difficile de s'ouvrir sur ces ressentis, ce qui est aussi la raison pour laquelle je galère autant à enregistrer cet épisode. Mais je veux le faire. C'est hyper important pour moi parce que. Je veux partager ce qui m'arrive, ce par quoi je suis en train de passer. Je veux être honnête sur le sujet, je veux être spontanée sur le sujet, je veux être le, la plus bienveillante possible, même si c'est assez compliqué. D'être bienveillant envers soi-même, je vous le dis à chaque fois, vraiment. Être bienveillant, bienveillante envers les autres, c'est naturel pour la plupart d'entre nous. Ça coule tout seul, c'est tellement normal. Mais par contre, à partir du moment où il s'agit de nous-mêmes, ah là non, non non, là la barre elle est bien élevée, et si on s'y hisse pas, alors on est des vraies merdes. Ça, on arrête, j'arrête. En 2023, on ne s'auto-sabote pas, on ne se rabaisse pas, on ne se décrédibilise pas. Et on partage ses ressentis, même quand on a l'impression que ça nous rend très vulnérables et qu'on n'aime pas ça. C'est l'intro la plus longue que j'ai jamais faite, mais bienvenue sur Confidence d'écriture, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, et j'espère que vos projets d'écriture se portent bien. Pendant qu'on est un petit peu dans le flot de l'introduction classique, c'est le rappel hydratation du podcast, si ça fait un petit moment que vous n'avez pas bu, alors c'est votre signe. Je vous laisse aller prendre un grand verre d'eau. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Cet épisode, c'est un chit-chat à cœur ouvert, c'est une update de ce qui s'est passé dans ma vie depuis. dans ma vie d'autrice, hein, pas dans ma vie perso, mais dans ma vie d'autrice depuis quelques mois, je dirais. mi-février à peu près, c'est là que ça a commencé un peu à décliner, disons. Pour tout vous dire, j'ai fait un burn-out. Alors je dis « j'ai fait », je suis encore en train hein, de faire un burn-out, c'est un peu comme l'anxiété ou plein d'autres problèmes de santé physique et mentale. Il suffit pas de claquer des doigts pour que tout aille mieux subitement, et hop là, on a laissé ça derrière nous, on n'en parle plus. C'est des trucs qui s'installent, qui mettent un petit peu de temps avant de nous exploser au nez et une fois que c'est là, ben, il faut s'en sortir, et c'est pas toujours évident, c'est pas linéaire, ça prend du temps, on a, on a besoin de temps, de beaucoup de temps. Donc c'est un peu là-dedans que je traîne depuis mi-février. Quelques semaines seulement, après la sortie de Frontières Numériques, je me suis un peu ramassé le mur dans la gueule. Hein. On a souvent cette, euh, cette comparaison, cette analogie de... Euh, ben on vient de percuter un mur à 100 km h quoi. C'est un peu ce qui m'est arrivé, sauf que j'ai eu de la chance. J'ai un système de soutien et un cercle de proches qui m'ont un peu alerté juste avant. Je pense que vraiment, ça crache. Bon, j'ai bien frôlé le mur, hein, on va pas se mentir. Mais je pense que je suis pas aussi mal en point physiquement et mentalement que ce que ça aurait pu être si j'avais continué à forcer sur la corde et si j'avais continué à nier le fait que j'avais besoin de ralentir le rythme. C'est assez difficile pour moi d'avouer ça, parce que je le vis un petit peu comme un échec. Pas forcément vis-à-vis -vis de moi-même. Même si je suis assez déçue, entre guillemets, de moi, j'ai déjà des antécédents de burn-out. Et je suis assez tristoune de voir que sur ce coup-là, j'ai pas non plus su reconnaître les signes, et j'ai pas non plus su m'arrêter à temps. Parce que si mes proches m'avaient pas alerté sur le sujet, je savais pas trop où je mettais les pieds, en fait. Je me rendais pas forcément compte que j'étais en train de, de faire un burn-out. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça, forcément. Mais bon... On s'est arrêté, et je pense qu'on a ralenti le rythme, et c'est ce qui compte pour le moment, honnêtement. Là, on n'est pas là pour s'autoflageler, clairement pas. Mais je le vis comme un échec, surtout, c'est très con par rapport au regard des autres. Je me dis, et c'est pour ça que j'en ai très peu parlé, même si ça fait, en tout, techniquement, ça fait que deux mois que, que je me suis rendu compte de ça, un peu moins même, parce que ça m'a vraiment frappé début mars, je pense. Mais j'ai très peu osé en parler, parce que c'est un sujet déjà sur lequel j'ai pas de recul. Comme je vous disais, j'en suis pas encore sortie. Je navigue encore des eaux un peu troubles. Aujourd'hui, ça va bien mieux. Physiquement, déjà, je me suis bien reposée, ça fait vraiment du bien. Mentalement aussi, puisque bah, c'est un peu couci ça, ça dépend des jours. Mais c'est déjà mieux qu'il euh, y a quelques semaines où vraiment, il euh, n'y avait pas de couci ça. C'était vraiment juste pas top, <rire> tout le temps. Donc là-dessus, c'est déjà cool. Mais malgré tout, j'ai quand même assez peu de recul sur ce sujet. Et j'avais vachement peur d'en parler, notamment parce que j'ai l'impression que ça me décrédibilisait de ouf. Je me disais genre, meuf, mais quel foirage complet, Enfin, t'as explosé en plein vol, les que, vont dire, que vont dire les gens C'est vraiment un truc qui me frustre moi-même parce que j'ai vraiment cette optique de dire de vivre pour moi et de ne pas, de pas avoir de tabou, de pas avoir de honte par rapport aux expériences que je vis. Malgré tout, ma première réaction quand j'ai commencé à comprendre que je faisais un burn-out, qu'il y, y avait des choses qui devaient changer dans ma vie, ça a été de me dire genre « que vont penser les gens Est-ce que j'ai l'air moins crédible en tant qu'autrice Est-ce que j'ai l'air d'une meuf qui ne sait pas du tout ce qu'elle fait Est-ce que j'ai l'air d'une complète incompétente ?» Et finalement, j'ai envie de vous dire « qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Déjà parce que je suis la seule à me poser ce jugement sur moi-même. Parce qu'en vrai, si un, une de mes copains était venue me dire « je fais un burn-out », bah, à aucun moment j'aurais posé un jugement sur cette personne. Juste, je lui aurais dit Bah écoute, si tu veux parler, je suis là, prends du temps, ralentis, c'est super important, pense à toi en premier. Je, à aucun moment je me serais dit dans ma tête Genre, waouh, quel amateur hein. <rire> c'est atroce. Et pourtant, j'ai eu ce truc un peu de, de, de honte où je me suis dit Mais les gens vont penser vraiment que bah, je suis, suis nulle, quoi. <rire> genre, bref. Alors, vous vous doutez peut-être, en entendant le raisonnement que je viens de vous expliquer, oui, l'anxiété et le burn-out, ça fait vraiment un très mauvais mélange. Ça fait un très mauvais mélange, en fait, donc bon, ça n'a clairement pas aidé. Je suis donc toujours dans cette phase de burn-out, dans laquelle je suis, je pense, doucement en train de sortir. En tout cas, comme je vous le disais, je me sens bien mieux aujourd'hui que je me suis sentie sur les dernières semaines, donc ça fait vraiment du bien d'avoir l'impression de sortir un peu la tête de l'eau. Et... Ce truc de sortir la tête de l'eau n'est pas venu de nulle part, alors je ne suis pas du tout en train de vous donner une leçon de comment on se remet d'un burn-out, genre vraiment pas, parce que j'ai ni les compétences, euh, ni l'aplomb de croire que je sais comment faire et que je peux vous dire comment faire, genre si c'est le cas, que votre santé mentale est fluctuante, que vous sentez que vous approchez d'un burn-out, déjà le reconnaître c'est un grand pas, s'il vous plaît, tournez-vous vers vos proches, tournez-vous vers des professionnels de santé, tournez-vous vers des professionnels de santé mentale aussi, c'est hyper important. Mais en gros, pendant cette période de burn-out, je me suis sentie très vide, très malheureuse, et il a bien fallu aussi que je réfléchisse à quelques trucs qui n'allaient pas. Et notamment ce qui n'allait pas, et ça a été un combo de plein de choses, mais c'est l'auto-édition. Je reviendrai sûrement sur plein de raisons qui font que l'auto-édition a un peu quoiqué dans ma vie plus tard, je pense. Quand j'aurai pour le coup vraiment plus de recul, vraiment que je serai moins émotionnellement drainée, parce que ça s'entend peut-être pas dans ma voix, je vous avoue. Moi-même, je suis assez étonnée sur, cette, euh, sur cet épisode, sur cette prise en tout cas, parce que c'est pas le ton que j'avais du tout dans les, enfin, dans les autres prises que j'ai essayé d'enregistrer pour cet épisode. Dans ma voix, comme ça, j'ai l'air hyper enjouée. Et là, honnêtement, techniquement, je le suis. Je me sens vraiment bien. J'ai l'impression d'arriver à parler de ce sujet comme j'ai envie d'en parler. Donc ça me libère d'un poids aussi. Mais en vrai, ça a été une réflexion assez difficile parce que très, ça a été très compliqué pour moi de me rendre compte que la carrière dans la, vers laquelle je m'ai lancée, donc autrice auto-éditée, avec l'envie plus tard peut-être de créer une maison d'édition et tout ça, euh, en fait ça a été hyper compliqué pour moi de me rendre compte que, en l'espace de trois mois seulement, je me suis rendu compte que ce chemin auquel je me destinais ne me convenait pas du tout. Ça a été une claque que je ne m'attendais pas à prendre. Je me rends compte que l'anxiété avec l'auto-édition, c'est très compliqué à gérer, Notamment parce que j'ai un gros trigger au niveau de tout ce qui est données chiffrées. Sauf que quand on est en auto-édition, quand on a son entreprise, on a littéralement la gueule dans les chiffres une bonne partie du temps. Parce que c'est un aspect du business qu'on ne peut pas négliger si on veut faire tourner une boîte. Ça, j'y arrive pas. Honnêtement, je ne peux, je peux pas. C'est très très compliqué. Ça me ruine la santé mentale. Donc c'était, on va dire, le premier indice que c'était compliqué pour moi de gérer. Le deuxième indice où ça a été très très compliqué, c'est que je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça finalement, parce que c'était un peu avant ou après la sortie de Frontières Numériques, que j'avais pas été aussi honnête que ce que je pensais envers moi-même par rapport aux ambitions que j'avais pour Frontières Numériques. Moi je me disais oui, bon en vrai, si le projet est lu par quelques lectoristes, je serais déjà trop contente et tout. Alors c'est vrai, très honnêtement, puisque là je suis ravie qu'il y ait des gens qui le lisent, ça me touche de fou et tout. Mais d'un autre côté, j'ai des ambitions pour ce projet, qui sont plus que ça, et que malheureusement, je ne peux pas mener moi-même. Donc deuxième mini claque de voir qu'en fait, en auto-édition, je suis limitée parce qu'il y a des choses que je ne sais pas faire. Pareil, très difficile pour moi de devoir admettre que oui, je sais travailler sur un livre, mais je ne sais pas le vendre. <rire> C'est-à-dire que ça n'a jamais été aussi compliqué pour moi de parler de Frontières Numériques que depuis qu'il est en vente, que depuis qu'on peut le commander. J'ai l'impression, à tout instant, de mettre un couteau sous la gorge des gens en disant « Achetez mon livre !» Et je le vois parce qu'il y a des gens qui ont changé de comportement avec moi par rapport à ça et qui me disent « Ah, mais tu sais, je suis désolée, je pense que je vais pas acheter ton livre. » Et je suis là, mais je m'en fiche. Je veux dire, je me sens très mal que tu me dises ça parce que du coup, j'ai l'impression vraiment de t'avoir forcé à acheter mon bouquin et de t'avoir fait une propagande atroce et tout ça. Et en fait, c'est en, de... en train de retirer tout le fun pour moi du fait d'avoir écrit un livre, d'en être fière, d'avoir envie d'en parler tout le temps à tout le monde et de ne pas le faire parce que j'ai peur que ce soit mal interprété et qu'on ait l'impression que je suis en train de forcer les gens à acheter mon bouquin. C'est un blocage perso que je sais que je ne suis pas la seule à ressentir puisque j'en ai parlé à d'autres autoristes auto éditées donc ça m'a beaucoup soulagée sur le sujet. Mais c'est un truc qui est difficile, donc je ne sais pas vendre mon livre, déjà et d'une et quand j'essaye pas de vendre mon livre, bah j'ai quand même l'impression que je suis en train d'essayer de le vendre et que ça fait paniquer les gens en face de moi et j'aime pas ça du tout. <rire> je me rends compte aussi que c'est très difficile de me placer en salon, de me placer en librairie, d'organiser des événements. Je me plains pas du tout, j'ai des gens exceptionnels qui ont accepté de me faire entrer sur des événements, de préparer des événements pour moi, de m'inviter en dédicace. Et vraiment, c'est juste reconnaissance éternelle et bonheur éternel, euh, surtout vous tous. Enfin, merci beaucoup. Malgré tout, il y a des salons sur lesquels j'ai terriblement envie de me rendre en tant qu'autrice et je sais très bien qu'ils ne me sont pas accessibles parce que je suis en auto-édition. Et ça, c'est une très grande frustration parce que j'ai en fait, voilà, vraiment envie que mon bouquin soit diffusé, non pas à quelques lectoristes mais au plus de gens possible. Parce que ce livre, c'est une énorme partie de ma vie, c'est un message hyper important pour moi et j'ai vraiment envie qu'il soit distribué à plus de gens et qu'il puisse toucher plus de gens parce que j'ai reçu de très beaux retours sur ce livre. Et j'ai envie, en fait, que peut-être ce livre touche la personne qui a besoin de ce message à ce moment-là, qui a besoin de ces personnages à ce moment-là, comme ça a déjà été le cas pour certains, certaines. Et ça, malheureusement, en auto-édition, c'est très difficile à accomplir moi-même, puisque ça demande une diffusion et de toucher un public beaucoup plus large que ce que j'arrive à toucher. Et pour moi, du coup, c'est assez frustrant. Voilà. C'est dit. On ajoutait à ça l'anxiété, l'anxiété sociale... Tous les problèmes relationnels, le fait de ne pas savoir faire de marketing, le fait de ne pas savoir me vendre, et vendre le livre surtout, ça met énormément de pression sur mes épaules. Et c'est là où vraiment ça m'énerve le plus. D'ailleurs, je sais que Margot Dessin en a parlé dans un épisode de podcast où elle disait « Oui, c'est trop cool de pouvoir communiquer sur ses romans, sur les réseaux sociaux, mais en fait, en fait à la base, votre travail, c'est d'être auteur ou autrice, auteuriste, c'est pas d'être communicant communicante. » Chacun ses domaines d'expertise, chacun, chacune ses domaines d'expertise, et pour le coup, ben, la com, ça me fait kiffer, mais c'est pas mon domaine d'expertise du tout. La vente, c'est pareil, la diffusion, ben, encore moins pour le coup, la distribution, bah ben, non plus, et ça, bah ben, finalement, c'est le domaine d'expertise des maisons d'édition. Moi, le mien, c'est écrire et le travail sur le texte, et tout le reste, malheureusement, bah ben, c'est juste pas mon expertise, et c'est ok, même si je sais que j'ai du mal... Des fois, à admettre qu'il y a des choses que je ne sais pas. Pareil, toujours le même problème, je pense. J'ai peur, peur de ne pas avoir l'air crédible, j'imagine. J'ai peur qu'on me dise ah, Tu ne sais pas ça Bah, tu devrais. <rire> Vraiment un plaisir. Mais du coup, bah voilà. Là, j'admets, très honnêtement, il y a des choses que je ne sais pas faire et qui, du coup, me handicapent vachement dans ce que j'aimerais pour mon livre. Et j'ai dû me rendre à l'évidence, il y a du coup quelques semaines. Je ne m'épanouis pas en auto-édition comme j'aurais espéré que ça soit le cas. C'est un truc qui me pourrit beaucoup la tête, qui fait beaucoup de mal à ma santé mentale, au point où j'avais commencé l'écriture d'un nouveau premier jet et j'ai été obligée de l'interrompre parce que le fait d'être en auto-édition me met tellement de pression, de charge mentale, d'angoisse que j'arrive à ne plus avoir envie d'écrire, que j'arrive à paniquer à la simple idée d'écrire. C'est pour ça que je prenais aussi l'exemple de, de ce que Margot disait tout à l'heure, mon, mon taf dans la vie, si, de, si je devais choisir une seule chose, une seule activité à faire dans ma vie, c'est écrire. Si ce que j'entreprends à côté avec l'autoédition, ça me sape l'envie d'écrire, alors ça n'en vaut juste pas la peine. J'accepte donc, et je le dis au présent parce que je suis sur un processus d'acceptation, je suis en train d'accepter de changer d'avis par rapport à ce que je pensais, par rapport à ce que je voulais. Ça veut tout simplement dire que je suis en train de me rendre compte et d'accepter que l'auto-édition, bah c'est peut-être pas pour moi. En tout cas, pas à ce moment-là dans ma vie, pas à ce moment-là dans ma carrière d'autrice. Et que c'est ok. C'est pas une erreur, c'est pas un fail, c'est pas un échec. C'est un truc que j'ai tenté parce qu'à ce moment-là, c'était l'opportunité qu'il fallait, c'était l'envie que j'avais, c'était le truc que je voulais essayer, en fait. Et c'est pas grave d'essayer un truc et de se rendre compte que finalement... Il bah, y a aussi autre chose qui pourrait me convenir et qui pourrait mieux me convenir. Jusque-là, j'avoue, je le voyais un peu comme un, j'ai pris un chemin et puis finalement j'ai dû faire demi-tour. Et puis bah pff, ça fait un peu chier parce que du coup, bah, les gens qui peut-être m'ont vu prendre le croisement vont se dire, ah, elle fait demi-tour, chèque. Et en fait, non. Parce que je fais pas demi-tour. Je pense que je suis juste en train de bifurquer sur un autre morceau du chemin qui va me ramener ailleurs peut-être. Et c'est ok. Rien n'est linéaire. La carrière de personne n'est linéaire. On le disait avec anne Mel lors des feuilles sur Instagram hier. Mais en fait, la vie, c'est une, une suite de zigougui, <rire> C'est une suite de bichurcation, de petits... Ouais, de petits serpentins un peu avec des formes cheloues. Enfin, tout n'a pas à être une ligne droite en mode « Voici le départ, voici l'arrivée. » Et voici toutes les étapes qu'il fallait. Et à aucun moment, j'ai dévié. À aucun moment, j'ai tenté d'autres choses. Tout est un long fleuve tranquille. Pas du tout. La vie, c'est pas ça. Et moi-même, je suis la première à me mettre des exigences à me dire, t'as pas le droit de rater des choses. Mais rater des choses, ça veut dire ne pas faire d'expérience, en fait. Et c'est super dommage, parce que c'est en faisant des expériences qu'on apprend. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est super important pour moi, parce que j'essaye souvent de me dire, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, rien n'a été un échec. C'est juste des choses qui m'ont permis de me comprendre mieux, de savoir ce que je voulais, et aussi ce que je ne voulais pas. Bah là, c'est un peu pareil au final, du coup. Même si c'est, je pense, plus difficile à admettre, parce que... Il y a des gens qui ont suivi la création de ce projet de Frontières Numériques, il y a des gens qui m'accompagnent depuis peut-être le début, il y a des gens qui ont vu, en fait, tout ce que j'ai fait et qui ont suivi euh, mes premiers pas, entre guillemets, dans ma carrière d'autrice. Et du coup, c'est peut-être le, ouais, peut le fait, effectivement, d'avoir un peu plus Dieu sur moi que ce que j'avais eu jusqu'alors, qui me fait dire que, bah, en fait, je peux pas changer d'avis parce que je vais avoir l'air bête. Il n'y a pas de bêtises, en fait. Là, si je m'entête là-dedans, alors que ça ne me plaît pas et que je ne m'épanouis pas du tout là-dedans, bah c'est moi l'idiote, en fait, pour le coup. Mais c'est moi l'idiote parce que je m'enferme moi-même dans une case de dire « Non, tu as pris ce chemin, tu ne peux pas en dévier ». Bien sûr que si. Voilà, c'est des mots de moi à vous, en toute honnêteté, sans filtre, là pour le coup. <rire> je n'ai aucun filtre sur cet épisode, c'est assez impressionnant. Mais bon, c'est un peu un cri du cœur, il fallait que ça sorte. C'est des mots de moi à vous si vous avez besoin de les entendre parce que vous êtes vous-même en train de changer de voix, changer d'idée, voilà. Changer de projet, changer de carrière. Faites. En plus, on est une génération pour laquelle euh, on va avoir énormément de renouvellement, on va beaucoup changer de carrière. C'est de plus en plus difficile, par exemple, de garder un taf sur 40 ans, comme nos parents ou nos grands-parents ont pu le faire. Nous, on change de taf beaucoup plus régulièrement. C'est aussi la société qui vit comme ça. C'est voilà. des trucs, des normes avec lesquelles nous, on vit. Et donc il n'y a aucune raison d'avoir honte de devoir changer, de devoir faire des nouveaux essais, de devoir vivre de nouvelles expériences. On ne revient jamais en arrière, on avance toujours, c'est obligé, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on apprend plein de trucs et on fait plein d'essais et ça nous fait mûrir de fou. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de l'entendre, moi j'avais besoin de l'entendre. Est-ce que je me le dis à moi-même autant que je vous le dis à vous Oui, <rire> du coup. Mais bon, des fois ça fait du bien aussi. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, du coup, ça veut dire que je suis en train de travailler pour envoyer Frontières numériques à des maisons d'édition en édition traditionnelle, donc. J'avais déjà fait un épisode sur pourquoi je me dirigeais plutôt vers l'auto-édition que vers l'édition traditionnelle, un épisode dans lequel je disais notamment que la science-fiction, c'était assez compliqué à vendre en ce moment sur le marché. Cet épisode, il a bah, du coup moins d'un an, mais c'est des réflexions que j'avais il y a un an, un an et demi, donc voilà. Et... Si c'est encore un peu vrai, ça tend quand même à l'être un tout petit peu moins que ça l'était il y a un an et demi. Dans le sens où, récemment, il y a quand même pas mal de livres de science-fiction qui sont sortis sur le marché pour les jeunes adultes. Et que du coup, ça commence à créer quelques ouvertures. C'est un peu le moment où jamais, c'est-à-dire que moi, je suis dans ma réflexion de me dire « Je veux tenter l'édition traditionnelle avec Frontières Numériques parce que j'ai envie de voir si je peux m'épanouir plus dans ce milieu-là. » Et un peu pile au moment... Il y a des appels à texte, il y a des maisons d'édition qui commencent à ouvrir un petit peu leurs, leurs soumissions à de la SF. Et je me dis juste, bah, je peux juste pas rater ça en fait. Même si ça n'aboutit pas, j'aurais fait tout ce qu'il faut pour essayer d'emprunter cette voie-là avec ce projet-là. Et j'aurais fait tout ce qu'il faut pour rien regretter en fait, tout simplement. Dans le pire qui puisse arriver, un ben, frontière numérique ne correspond pas aux maisons d'édition auxquelles j'ai envie de l'envoyer. Auquel cas, le livre existe quand même. Je l'ai quand même autopublié, il est quand même lisible, il est quand même commandable, il est quand même accessible. Je peux toujours faire des événements avec. C'est pas la situation qui serait idéale forcément pour moi, vu tout ce que je viens de vous dire, on est d'accord avec ça. Mais au pire du pire, personne ne condamne entre guillemets mon livre à dire « bah non, on t'a dit non, donc le livre n'existera pas ». Et je me dis, au mieux de ce qui peut arriver, bah, le projet plaît à une maison d'édition. Et on collabore ensemble et on le porte beaucoup plus loin que ce que je suis capable de faire seule. Et ça, bah, ce serait juste la plus belle des récompenses, forcément. Ce serait ce sera une très très belle opportunité. Mais du coup, c'est un peu genre, il y, y, y a très peu de contre dans la balance. Il n'y a quasiment que du positif qui pourrait sortir de ça. Donc je tente l'édition traditionnelle avec Frontières Numériques. J'ai fait une liste de maisons d'édition qui m'intéressent. Alors c'est surtout des grosses maisons d'édition. Il y en a quelques-unes qui sont moyennes quand même dans le tas, dont j'aime énormément le travail. C'est des maisons d'édition qui ont une grosse force de diffusion, une grosse force de distribution et une très bonne présence événementielle, qui sont trois choses que je recherche particulièrement. À l'heure où je vous parle, donc mi-avril, j'ai fait ma toute première soumission en maison d'édition hier. C'était à la fois très excitant parce que je suis très fière de ne pas m'auto-saboter et vraiment de sauter le pas en me disant « On ose, en 2023, on ose, on essaye, on teste et on ne se met pas de barrière. Donc je suis très fière de ça, honnêtement. Je suis très fière d'avoir envoyé ce premier mail, d'avoir fait ce premier pas. Et aussi, un petit peu terrifiant, on va pas se mentir, jusque-là, j'avais été surtout de l'autre côté des soumissions. Donc j'étais la personne qui les recevait et qui les triait, qui les analysait, qui les découvrait. Donc j'étais, euh, on va dire, du bon côté du truc, parce que c'est beaucoup moins stressant de faire ça. <rire> mais du coup, voilà, c'est assez impressionnant, mais d'un autre côté, advienne que pourra, mais j'ai essayé. Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai pris cette décision. Je me sens aussi du coup vachement bien de vous en parler aujourd'hui. Ça a mis un moment, je vais pas vous mentir, je pense à l'édition traditionnelle pour Frontières Numériques quasiment depuis sa sortie. Mais jusque-là, j'avais pas du tout envie d'en parler, j'avais pas du tout le cœur d'en parler. Parce que j'avais d'autres trucs à gérer mentalement, parce que la décision n'était pas encore vraiment prise, parce que je me sentais pas les épaules aussi d'admettre certaines choses. Mais voilà, c'est là que j'en suis aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé à réfléchir à tout ça, je me sens quand même beaucoup mieux, j'ai l'impression de sortir un peu la tête de l'eau, j'ai l'impression d'avoir un chemin à nouveau qui se dessine devant moi. Et encore plus depuis que j'ai fait le premier pas en fait, d'envoyer le manuscrit à sa première soumission. C'est stressant, je doute, comme tout le monde je pense, donc euh, si vous êtes en soumission aussi actuellement, clairement on se serre les coudes. Mais d'un autre côté, ça me donne l'impression de vraiment donner tout ce qu'il faut pour ce roman, de donner vraiment tout ce qu'il faut pour mes objectifs, pour mes envies, pour mes rêves tout simplement. Et bah ça fait quand même vachement du bien, on va pas se mentir. <rire> en tout cas, je vous emmènerai avec moi dans les coulisses de tout ça, de cette nouvelle aventure, de ce nouveau processus. Quoi qu'il arrive, je vous en reparlerai, je vous tiendrai au courant. Comme d'habitude, j'ai envie d'être honnête sur ce sujet, j'ai envie d'être transparente avec vous, avec moi. Je pense que voilà, c'est important aussi de montrer que des fois, bah il y a des phases de doute, des fois il y a des trucs qui se passent pas exactement comme prévu. Des fois on change d'avis. Voilà, on tente des nouveaux trucs, comme je vous disais, le chemin de personne n'est linéaire, et j'ai pas la prétention ni envie de faire comme si le mien l'était. C'est mon chemin, et aussi chaotique soit-il, bah, je suis bien contente d'être dessus. C'est le dernier épisode que j'enregistre en solo pendant quelques temps, puisque bah, là je m'envole en fin de semaine pour le Japon, sur les pas de frontières numériques finalement qui se passent à Tokyo en 2186. Ça va être hyper chouette, ça va me faire beaucoup de bien de complètement déconnecter, de pouvoir changer d'air littéralement, <rire> de vivre de nouvelles expériences, de vraiment profiter à fond. J'ai préenregistré du coup quelques interviews, dont une qui sortira avec Margot de Seine la semaine prochaine, ensuite on accueillera Léa de Léa Écrit, pour deux épisodes qui vont parler d'édition et d'études sur l'édition. J'espère que ces trois interviews vous plairont, nous on se retrouvera ressourcés et énergisés après ça. En attendant, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. si vous voulez discuter après l'écoute de cet épisode, pour rebondir sur quelques sujets que ce soit. N'hésitez pas, vous savez que mes DM sur Insta sont toujours ouverts. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et surtout, bonne écriture